0: Dos minutos nos separan de las seis de la tarde y esta música no quiere decir otra cosa que está con nosotros Ricardo Vicente López para ayudarnos a ver al mundo desde aquí de los estudios de Radio Universal. Bueno, ahora formalmente, ¿cómo está José? Muy bien. ustedes, Ricardo, fuera de las carcajadas, ¿no? Fuera de las carcajadas. Jamás me reiría de, de una caída de usted. Yo quería empezar con una reflexión uh -huh. de cosas que se me cruzaron pensando en por qué los medios de comunicación han logrado en lo que podemos denominar la conciencia colectiva, eh, tanta incidencia, ¿no? este Hay un achatamiento de la cultura general, de esto, entendido por cultura general, una visión un poco más reflexiva y crítica de lo que ocurre, ¿no? Sí. Entonces empecé a hacer, eh, buscar datos, este, hablar con gente de la UNS. Y me encontré con cosas que pueden ser sorprendentes y atemorizantes, ¿no? Por ejemplo, el estado en que llegan los jóvenes que egresan del secundario para ingresar a la universidad es realmente lamentable, ¿no? En las estadísticas dicen que de cada 100 alumnos que ingresan a la universidad, 10, 15 pasan al segundo cuatrimestre, con lo cual eh, la gente que se va por diversas razones es enorme, ¿no? Uh -huh. entonces hay un deterioro muy grande y además me pareció que algunas afirmaciones que hicieron profesores, viejos profesores, respetables, ¿no? de que hay hoy una cantidad de alumnos que egresan del secundario mayor que en otras épocas, esto se debe a que hay una tolerancia, y una laxitud en que se aprueba de cualquier modo, ¿no? Quiere decir que este panorama asusta. Es decir, esto es así. ¿Qué es lo que está pasando? no Entonces, después de todo esto, me quedé pensando y viendo tu cara, me dije a mí mismo... Sí. ¿Vos aceptás todo esto que estoy diciendo? Me lo acabo de inventar. Entonces la pregunta es, ¿todos los que pasaron por este micrófono, por todos los micrófonos de las radios de Argentina, por todas las cámaras de televisión de la Argentina, que tiran datos, estadísticas, que apabullan, ¿no mienten también? ¿Por qué hay tanta impunidad en el manejo tan desaprensivo? de datos, cifras. Entonces dije, bueno, ¿y por qué yo no puedo mentir en ese sentido? Con la condición, por honestidad, respeto a la columna, respeto sí. al pro programa, de aclarar de que estaba inventando todo eso. ¿eh? No es así. Pero si yo no aclaro, soy uno más de los que pasaron a hablar acá de esas cosas. Quiere decir que también nos tenemos que preguntar qué es lo que ha pasado para que haya una aceptación del manejo de cifras estadísticas, números, coeficientes, que se tiran con tanta liviandad. Primero, tenemos ante cada uno de esos encuestados o entrevistados, periodistas o que funcionan de tal, que no son capaces de preguntar o cuestionar, porque muchos de ellos no saben de qué le están hablando. ¿no? Una cosa que me causó gracia, Hace un, no hace mucho tiempo atrás uh -huh. Estaba Aníbal Fernández en el programa de, de Silvestre sí. Entonces le estaba haciendo preguntas Y en un momento eh, Aníbal le dice ¿Pero vos qué sos? ¿Miguel Stroboff? no Entonces Silvestre <risa> se quedó duro No dijo ni una palabra y siguió hablando no Claro, ¿quién es Miguel Estrogoff? <risa> Miguel Strogoff es un personaje de una muy vieja novela que se llamaba El Correo del Zar pero, ¿cómo vas a ver quién es claro. Miguel Strogoff? ¿no? está bien que Aníbal abusa a veces de esas cosas sí. pero está demostrando qué diferencia de formación hay entre unos cuantos bastantes, por suerte de buenos dirigentes con formación y un periodismo que no la tiene por lo tanto, dije esa impunidad que vienen y que yo he escuchado aquí de entrevistados que dicen, y pasa esto y aquello, y el tanto por ciento sí, y el 50% el... de la bueno, población es pobre en Bahía claro, Blanca. No, Uno no tiene trabajo. Yo dije, ¿y por qué esa impunidad no la puedo tener yo también? Bueno, es decir, esta broma es también una reflexión sobre cómo funcionan los uh -huh. medios de comunicación. ¿no? Entonces, vamos ahora a volver sobre una saga que veníamos tomando, que es el lo que se ha denominado en un momento el nuevo orden comunicacional. Y algo que yo le dije a Carlos, y te le, lo cuento de nuevo ahora y para los oyentes, yo tengo una especial debilidad por los rebeldes, uh -huh. por esos que han enfrentado, este, a veces con costos muy altos, las injusticias, las, una institucionalidad que en realidad es nada más que asociaciones ilícitas que funcionan legalmente. Y uno de ellos es el que ya lo hemos nombrado, pero que quiero traerlo a, a la luz de nuevo, que es el autor del informe McBride, Sean McBride. Sean, me acuerdo cuando nos enteramos que existía un Sean Connery, Claro. No se decía Sean, se decía porque era un irlandés, es un John Connery, ¿no? Exactamente. Bueno, este es un John McBride. Bueno, John McBride es un personaje que a mí me parece, y cuando digo esto siempre me digo a mí mismo, viejo, ¿de qué estás hablando? De que todo tiempo pasado fue mejor. Es un rebelde. Fíjate la vida de este McBride. Nació en Dublín en 1904 Desde muy joven fue un activista político Que militaba por la independencia de su patria Cuando tenía 13 años Se unió al ejército republicano irlandés El IRA A los 13 A los 13 Una organización rebelde compuesta por voluntarios irlandeses Que abogaban por un estado soberano e independiente Respecto del Reino Unido Defendiendo como su territorio la isla entera de Irlanda, eh, vos sabés, bueno, ahora vamos, vamos a sobre esto, incluyendo la, la nación constitutiva de Irlanda del Norte. Llegó a ser jefe de Estado Mayor de esa organización y en 1936 abandonó esa tarea insurreccional para pelear desde dentro del sistema. Al año siguiente terminó sus estudios en la Universidad de Dublín, trabajó como periodista. En 1950 llegó a ser presidente de los Ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Europa y vicepresidente de la Organización para la Cooperación Económica Europea. Estos dos últimos parrafitos me hicieron pensar, tal vez de, el, no lo hayas leído, no lo hayas oído decir, el viejo Jaureche tenía una frase que decía que los jóvenes revolucionarios son como los gringos se suben al caballo por la izquierda y se bajan por la derecha <risa> como eh, también una frase que dijo Churchill que quien de joven no fuera un incendiario sería un estúpido siempre y cuando después de Maduro fuera bombero <risa> quiere decir que hay un menosprecio a que la rebeldía es como un acné es un problema sí. de juventud que después ¿Mm? se supera, se pasa cosas sí. de chicos claro bueno este no es así. <coughs> McBride perteneció a un grupo de abogados que fundó en el Reino Unido la organización Justice, Justicia, basada en los derechos humanos y en la reforma de la ley. Participó en numerosas organizaciones internacionales relativas a los derechos humanos. Entre ellas, fue administrador de la International Prisoner of Conscience found es decir, la Fundación Internacional de Presos de Conciencia. Presos de conciencia son aquellos... Por ejemplo, fue muy común eso durante la guerra de Vietnam, los que se negaban a ir a combatir, si se negaban a matar, por causas que ellos no consideraban justas y que se sentían mal obligados. ¿no? Llegó a ser miembro fundador de Amnistía Internacional. Fíjate vos cómo en su camino institucional se vuelca sobre la denuncia, la investigación, sigue su rebeldía. Hizo una gran campaña contra la persecución, la intolerancia y las justicias. Por su trayectoria fue elegido secretario general de la Comisión Internacional de Juristas. Durante ese tiempo se, creyó, se creó y fue presidente de la Junta de Organizaciones No Gubernamentales que defendía la protección de los derechos humanos. También fue elegido en dos ocasiones presidente de la Cumbre Internacional de Paz. <coughs> Voy a abrir un paréntesis. La historia de Irlanda con el Reino Unido es una historia generalmente bastante oculta. Que yo tenía así leves menciones, alguna idea de la rebeldía irlandesa, hasta que en la época que yo tenía el programa de televisión, visitó un irlandés a una familia acá en Bahía Blanca, eh, me lo presentaron, y yo eh, cuando empezó a contármelo de Irlanda, le dije, ¿vos te animás a decir todo esto en, en la ¿En ¿En televisión? Sí, ¿cómo no? Bueno, lo que ha hecho Inglaterra con Irlanda son las atrocidades más terribles, ¿no? Más terribles. Hay una película en la que hay un joven irlandés que quiere eh, formar una banda de rock, pero quiere tocar solamente música negra, ¿no? Entonces le preguntan, ¿por qué música negra? dice porque los irlandeses somos los negros de Europa uh -huh. y los, Irla los irlandeses en Dublín somos los negros del Reino Unido entonces reconozcámonos como re negros y hablemos como negros <risa> y hagamos su música contra. fíjate la actitud de rechazo a la cultura imperante decir, los negros son los peor de todos bueno, no, nosotros nos reconocemos como negros una actitud parecida a esta tuvo el Mahatma Gandhi cuando se declaró un intocable. El intocable es en las castas aquellos que ni siquiera se los puede tocar porque son los que te han tirado por la calle, esas, esas cosas que se ven a veces en las películas, en los noticiosos, sí, 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 sí. y él se vistió como un intocable y vivió como un intocable para decir, yo también soy un intocable, ¿no? Entonces, digo, esas actitudes de rechazo, esos gestos en que no solo se ponen las ideas, sino se pone el cuerpo para lo que está haciendo, siempre a mí me ha generado un, una gran admiración. Entonces, eh, me acordé, y las anoté aquí porque me parece que es bueno eh, recomendar. Hay una película, muy buena película, que se llama El nombre del padre, que hablan de un, un prisionero que está preso del ejército inglés por ser un miembro del IRA. Hay otra muy linda película también que se llama El viento que agita la cebada. Y una tercera que se llama Jimmy's Hall, que es también la vida de un, un militante irlandés que tiene que escaparse a Estados Unidos, vive 10 años en Estados Unidos porque es perseguido por la policía británica y vuelve en la década del 30, vuelve a Irlanda, para volver a este, retomar esa lucha por la liberación de Irlanda ¿no? quiere decir que Irlanda, siendo parte de ese um, complejo de islas en el que forma el Reino Unido Irlanda es para los ingleses el tercer mundo y, y sí. así lo trata en algún momento lo acusaron a John Lennon de dar plata
1: a lira de dar plata a lira ya cuando gente... se
0: fue a vivir a Nueva York claro, claro digo En general durante los 70 y los 80 el, Para el, los progresistas, como dicen ahora Palabra uh -huh. tan difusa Que entra todo dentro de los progresistas, no digo En esa actitud de defensa de los derechos humanos En general el, el ira era una cosa mirada con muy buenos ojos uh -huh. Porque se conocía un poco más lo que había pasado digo, En estas tres películas conv conviene verlas porque Uno se lleva a la sorpresa hay una de ellas, que ahora no recuerdo cuál es, que hay una escena que es histórica, en que un tanque de guerra pequeño, entra a una cancha de fútbol y empieza a disparar con, sobre las tribunas. Oh, una escena terrible, terrible. ¿no? Bueno, eh, los british hacen esas cosas, con ese, esa gentuza que no corresponde al manejo de, del, de su soberana reina, ¿no? De su majestad. Bueno, los tratan Caballero, caballerescamente a los balazos. Bien, en 1971 escribió un libro que no fue traducido que se llama The Right of Refuse to Kill: A New Guide to of Conscience Objection and Service Refusal. Sería algo así como el derecho a negarse a matar. Una nueva guía para Objetadores de conciencia. Objetores de conciencia, perdón. En 1977 fue nombrado presidente de la Comisión Internacional de Comunicación y acá llega su papel más importante y que causó conmoción en su momento. Más tarde fue nombrado presidente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. En la UNESCO se comienza a hacer una investigación que va a dar lugar a lo que se conoció como el informe McBride, una investigación sobre cómo funciona la comunicación en el mundo. Uh -huh. Y hay una, una expresión que se utilizaba, que es el libre curso, el libre circular, que se parece a lo que hoy dicen las empresas de la libertad de prensa. Libre circular de ellos no permitiendo a otros. El informe de McBride es un informe impactante. La descripción que hace de cómo está, la, estamos hablando, fines de los 70, ¿no? Cómo está la comunicación en manos de muy pocas empresas que controlan arriba del 90% del tráfico comunicacional del mundo. Uno se pregunta, ¿y cómo es que McBride con semejante antecedente, llegó a ser el presidente de la Comisión de la Unesco y, sí, fue, y fue a, a llegar, llegar a producir un informe como ese. Bueno, ¿cuál es la explicación vista desde hoy? Es que sobre fines de los 70 se produce en Occidente una bisagra porque accede como primera ministra de Estados Unidos, Margaret Thatcher, fines de los 79. Y como presidente de Estados Unidos, el cowboy Ronald Reagan. Entonces, acá aparece la revolución neoconservadora. Que hasta ese eh, momento, la UNESCO todavía era un conjunto de naciones de lo que hoy llamamos, el, el, se llamaba el tercer mundo, los países emergentes, mm -hmm. sí. lo que hoy está en pues el, el, en el, en el BRICS, por ejemplo, sí. que todos ellos estaban ahí, por lo tanto, él pudo hacer eso. ¿Qué ocurrió? El informe causó tal malestar en las grandes empresas y en Estados Unidos que Estados Unidos le retiró el aporte a la UNESCO. Las Naciones Unidas, cada uno de acuerdo a su potencial, tiene un aporte que hace para el mantenimiento de las Naciones Unidas. Sí. De ese aporte total se reparten las diferentes organizaciones que tiene Naciones Unidas. Bueno, la UNESCO se quedó sin financiación. El informe McBride no fue publicado. El informe McBride durante fácilmente 20 años solo estuvo en inglés y no estaba accesible. Hasta sobre fines de los 90 un profesor mexicano consiguió una copia y empezó a hablar de lo que era el informe McBride. ¿no? Entonces, el informe McBride se convirtió como un instrumento de denuncia. Yo diría, para decirte por qué me admira este gran irlandés, uh -huh. porque a los 76 años seguía siendo un rebelde. Él, por supuesto lo expulsaron de la UNESCO, pero él dejó un documento que todavía es un punto de referencia para hablar de, de, la, de la comunicación en el mundo. Cuando se tradujo al castellano, el título que tuvo ese documento fue Un solo mundo, múltiples voces. Es decir, el mundo es uno solo, pero la pluralidad de voces y culturas tiene que estar presente en ese mundo cosa intolerable para las grandes potencias ¿no? bueno, el, el debate en, en, en Naciones Unidas llevó a que esto quedara de, dejado de lado y Naciones Unidas creó paralelamente otra organización que tomó el tema de la comunicación para sí mismo, manejadas por quién? por las grandes empresas de comunicación Homenaje a para ahí. Muchas gracias, Ricardo. Ahí lo escuchaban, Ricardo Vicente López, que nos ayudó a mirar al mundo. I see trees of green, red